0: el mayor regalo que le puedes dar a tu familia y al mundo es un tú saludable Joyce Mayer
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo
0: Bienvenidos al episodio 338 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Karen del podcast La Libreta de Lola y me siento muy feliz de hoy ser la anfitriona de este maravilloso espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema ¿Cómo sale mi historia? Así como el libro de este mes de mayo. Entonces, como diría mi querida Jamie, ¿Me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Tal vez te estarás preguntando ¿qué está pasando? ¿dónde está Jamie? Pues hoy Jamie y yo decidimos hacer un intercambio o asalto de podcast, que quiere decir que Jamie está en mi podcast, La Libreta de Lola, compartiendo con mi comunidad. Y yo estaré hoy con ustedes compartiendo un tema que espero sea de mucha utilidad para ti. Antes de comenzar, te cuento brevemente sobre mí. Y bueno, mi nombre es Karen Gutiérrez. Soy una publicista con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de nuevos productos y marcas, así como también en la, en la dirección de proyectos de infraestructura para franquicias aquí en República Dominicana. Bueno, creé la libreta de Lola en el 2016, un proyecto que de verdad me ha regalado el, el mejor camino de crecimiento que yo haya podido tener. Actualmente me estoy desempeñando a tiempo completo como mentora de vida, speaker transformacional, podcaster y escritora a través de la libreta de Lola. Y nada, de verdad que para mí es un honor y es un privilegio poder estar aquí. Si puedo decirte de todo lo que dije, mi mayor título es ser hija de Dios. Creo que es lo mejor que nos puede pasar como seres humanos. Ahora sí, vamos a nuestro tema del día de hoy y yo quise traer un tema muy especial algo que te quiero comentar antes de continuar puedes sonar un poquito jocoso, es que este podcast es un podcast muy particular porque aquí eh, no estoy como Jamie en un estudio donde no hay ruido, no hay nada de eso, no. Si tú entras a mi podcast te vas a dar cuenta que puede ser que un día escuches a un gallo, eh, un motor o una construcción. <risa> Realmente es, es muy particular, pero algo que yo he decidido es que nada de eso impida que podamos llevar el mensaje que queremos llevar. Y como el tema de hoy habla sobre cómo sanar, historia o cómo sané mi historia personal. Todo este camino comenzó con una pregunta. Esa pregunta era, yo, ¿por qué yo debo sanar mi historia? ¿Por qué debemos sanar nuestra historia? Y la respuesta a esa pregunta fue, para mí, era que si yo no estaba bien, nada en mi vida lo iba a estar. Y en ese momento me di cuenta que tenía que viajar a lo profundo y darme cuenta que nosotros como seres humanos no somos simplemente ah, una persona y ya, sino que somos un ser dividido en tres partes. Somos un ser tripartito. Nos componemos por un espíritu, nos componemos por un alma y nos componemos por un cuerpo. Y debemos de entender esto eh, porque cuando asumimos el orden correcto de nuestra persona, es allí cuando estamos listos para iniciar el proceso de sanación interior. Y por eso quiero hablarte sobre esa Primera parte de, de mi sanidad que tuve que cultivar y fue el espíritu. En esta está compuesta por mi relación con Dios y o con esa divinidad que tú puedas creer. Una, una pregunta que yo me hice en ese, en ese proceso es ¿cómo lo hago? ¿Cómo puedo cultivar mi espíritu para que mi espíritu pueda tomar control de mi alma y por ende de mi cuerpo? Y lo primero que hice fue creer que Dios era real. Empezar a verme como Él me ve no como muchas veces nosotros nos vemos o como la gente nos ve, sino como Dios nos ve. Empezar a tener tiempos de intimidad con Dios, ese tiempo de, de búsqueda, ese, ese tiempo de oración, no como algo, como un grito, sino como una conversación entre un amigo. Así como estoy conversando contigo, con la única diferencia de que tú también tendrás alguien que te va a responder si abres tu corazón. Y lo otro que descubrí para cultivar mi espíritu fue hacer del perdón un estilo de vida. Perdonar no significa que, que tú vas a olvidar los malos recuerdos, eh, no, es que, no es que ya que tú te, te, te command delete y ya todo pasó, sino es admitir que lo que sucedió estuvo mal y que no debería repetirse ya sea por tu parte o por un tercero. Y algunos hábitos que yo decidí eh, implementar en mi vida para alimentar mi espíritu fueron crear, como te dije, tiempos de oración, tiempos de hablar con Dios, de, de tener calma, tiempos de meditar. Qué importante es poder meditar en el día, señores. O sea, el nosotros poder tener esos momentos de silencio donde podemos aquietar nuestra mente, donde podemos aquietar nuestras emociones, donde podemos traer paz y calma para tomar mejores decisiones. Para mí ese ha sido un hábito que de verdad ha cambiado mi manera de actuar y de verme desde la óptica del espíritu. El tercer punto ha sido para mí declarar afirmaciones. Las afirmaciones son poderosas y un hábito que yo he tratado de implementar cada día es pararme frente al espejo y si no puedo en el espejo pues con una mascota que tengo tengo varias afirmaciones que he ido escribiendo para mí misma y que las declaro cada día en las diferentes áreas de mi vida esto de verdad como que nos reprograma la mente y nos hace ver como personas tan capaces de lograr todo lo que queremos y de convertirnos en esa versión de nosotros mismos que deseamos ser otro punto es escribir como me siento la escritura para mí ha sido terapéutica en ese, en ese sentido. Eh, tengo un hábito por las mañanas de escribir mis páginas matutinas y es como un tiempo para yo vaciar mi cerebro, para yo tomármelo como para eh, ponerme sed para comenzar mi día. Ahí escribo cómo me siento, ahí escribo pensamientos quizás que aparecen de repente que no sabía que estaban y que te van dando mucha luz de... ¿Cómo estás y de lo que debes hacer? El cuarto hábito, o el quinto hábito que he utilizado para alimentar mi espíritu es leer. Creo que la lectura nos, nos abre un mundo de posibilidades, nos abre un mundo de, de transformación. Es como tener una cita con el autor. Y de verdad, por eso quiero tomarme el atrevimiento de recomendarte unos libros que yo sé que te van a ayudar muchísimo en ese caminar espiritual y en esa sanidad muchas veces que necesitamos. Aunque te voy a recomendar un libro al final de, de este podcast, el que estamos leyendo en el mes de mayo, quiero recomendarte cinco libros en particular que me han ayudado muchísimo a cultivar mi espíritu. El primero de ellos es La Mujer, el sello de la creación de Rey Matos. De verdad que este libro te va a ayudar a tu verte desde una óptica completamente diferente a la que te has visto quizás desde hace mucho tiempo. El segundo es Los dones de la imperfección de Brené Brown. Esta mujer es de verdad maravillosa y, y, y nos habla de temas de vulnerabilidad y de la imperfección, de cómo podemos convertirnos en las personas que verdaderamente somos. Está también el libro Los hábitos de Jesús de Jay Dennis. Este libro yo lo estoy leyendo actualmente y, y de verdad que cada capítulo me, me da una gran lección y me ha ayudado a convertirme en una mejor versión de mí. El cuarto libro es El Camino del Artista. ¿Qué libro? De Julia Cameron. Este libro de verdad me, me ayudó a comenzar un viaje a lo interior de mi ser y redescubrirme en cada una de esas áreas que estaban bloqueadas en mi vida. Y el quinto libro es Ser para Hacer de Marcos Brunet. Este libro nos ayuda a empezar a vernos primero como seres que somos para luego hacer cosas. Muchas veces queremos cambiar como el orden, ¿verdad? Queremos hacer algo para ser alguien, pero no nos damos cuenta que lo más importante es primero que nosotros sepamos quiénes somos para luego ser efectivos en aquello que haremos. El segundo aspecto que tuve que trabajar de mi ser es el alma, Ay, Dios mío, el alma. ¿Cuántos líos encontramos en nuestra alma? Porque allí se encuentran nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestra personalidad y nuestro libre albedrío. En el alma se albergan nuestras relaciones amorosas, familiares, amistades, laborales y las relaciones con nosotros mismos. Creo que la gran pregunta aquí es cómo construyo relaciones amorosas y laborales conmigo misma, familiares, saludables. A mí realmente me... Me costó entender esto y es que para yo poder tener buenas relaciones con los demás, debo de empezar a tener relaciones saludables conmigo misma. Y esto pasa cuando empezamos a conocernos, cuando nosotros comenzamos a, a conocer quienes verdaderamente somos. La persona real que está frente a nuestro espejo, no la que la sociedad nos impuso que debemos ser, no la persona que nosotros queremos ser para aparentar algo, sino quien verdaderamente somos. Y yo pude comenzar a mejorar todas, todas estas relaciones interpersonales cuando comencé a mejorar la relación conmigo misma. Y esto yo lo logré a través del poder de las terapias. Bueno, Jamie es psicóloga y ella me mejor que nadie sabe, y ustedes que son su comunidad saben la importancia y el poder que tienen las terapias. Allí yo pude encontrar sanidad familiar, interpersonal, amorosa y sobre todo sanidad conmigo misma. Pero nada de esto fue posible sin el ingrediente más importante de todos, compromiso. Porque muchas veces queremos a, creemos que la terapia es como la varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas. Pero ¿cuántas personas no se pasan la vida entera yendo a terapias y no ven un cambio contundente en sus vidas, lamentablemente es porque no tienen compromiso con ellos mismos de convertirse en su mejor versión. Así que te quiero compartir para cerrar la parte de el alma algunas herramientas y hábitos que yo utilicé para entender mis emociones. La primera es hacerme el test de temperamentos. Qué importante es entender o conocer nuestros temperamentos. Los temperamentos eh, se dividen en cuatro. Son sanguíneo, colérico, melancólico y flemático. Y por lo general, nosotros como seres humanos tenemos, una, tenemos un porcentaje de cada uno de estos cuatro, pero hay dos primordiales que son los que predominan. Tú poder conocerte, poder conocer tus temperamentos, de verdad, que es sumamente importante para entender tu persona. Lo segundo fue ir a terapia. De verdad que, como les comenté anteriormente, esto cambió en mi vida. Me hizo introspectar de una manera más intencional para poder sanar. Y de verdad que es algo que no lo cambiaría por nada. Lo otro es sacar a pasear al artista, tener una cita conmigo. A veces nos envolvemos en tantas cosas y no queremos para nada pasar tiempo a solas con nosotros mismos. Y poder tener esta cita con el artista, como yo le digo... Eh, tener esos tiempos a solas conmigo misma para poder reconectarme con quien soy. Ha sido una herramienta maravillosa para poder entender y sanar mis emociones. Y bueno, algo que yo he aprendido por encima de todo es que lo más importante para sanar tus emociones es estar abierto y abierta a desaprender cuando estamos abiertos a desaprender todo lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Creo que tenemos una gran puerta delante de nosotros para convertirnos en quien verdaderamente queremos ser. Y por último, para tratar el tema de, de nuestro ser, ¿no? de sanar nuestras emociones, de sanar nuestra historia, entendiendo que somos un ser tripartito, está el tema de cuidar nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo muchas veces va a ser un reflejo de cómo nos sentimos por dentro. No siempre, ¿verdad? Pero casi siempre nuestro cuerpo va a reflejar aquellas situaciones emocionales, espirituales que estamos viviendo que no están siendo tratadas. Yo te quiero contar brevemente una historia que es una historia personal. Es una historia de cómo a duras penas tuve que empezar a amar más mi cuerpo y a cuidar más mi cuerpo. Y esto me llevó a un maravilloso camino que fue el camino del de amor propio. Te cuento que en el 2017, por no tener un orden en mi vida de prioridades, de cuidar mi espíritu, cuidar mi alma y por ende cuidar mi cuerpo, mi cuerpo gritó lo que mi alma y mi espíritu callaban. Y es que ese año, 2017, Fui diagnosticada con una enfermedad autoinmune llamada psoriasis, que es una enfermedad que degenera el estado de mi piel, hace que mi piel se regenere de una manera desordenada y esto crea lesiones que son visibles. Y ustedes se pueden imaginar para una persona joven, una persona con un emprendimiento, con un trabajo que le, que le ameritaba ¿verdad? estar muy presente con altos ejecutivos, Verse con un padecimiento que es visible para los demás. Fue un golpe muy duro. Pero fue un momento de hacer silencio. De hacer silencio y empezar a escuchar a mi cuerpo. Empezar a escuchar aquellas, empezar a escuchar aquellas cosas que hace tiempo yo no quería escuchar. Y que mi cuerpo tuvo que gritar para que yo le pusiera atención a aquellas cosas que verdaderamente eran importantes. Sin embargo, esto me regaló uno de los caminos más hermosos que he podido tener, es el camino del amor propio. Porque en ese momento tuve que empezar a buscar adentro aquellas cosas que ya no estaban afuera. Algo también que me regaló eh, este, este proceso de escuchar a mi cuerpo es poner atención a los síntomas y las enfermedades que, que nos llegan, a empezar a tener cambios en mi alimentación. Sobre todo implementar el ayuno como un estilo de vida, no para pasar hambre, sino para traer una debilidad a mi cuerpo para que mi espíritu muchas veces se pueda fortalecer. Aprendí, escuchando a mi cuerpo, a ser más amable conmigo misma. A veces somos tan duros con nosotros mismos, a veces queremos considerar tanto a las demás personas, pero con nosotros somos los peores inquisidores. Ser más amable contigo mismo o contigo misma tu cuerpo, tu alma y tu espíritu te lo van a agradecer. Porque si tú no estás bien, nada en tu vida lo va a estar. Por eso mi invitación para ti en el día de hoy es que te puedas comprometer con conocer tu historia, pero no solamente conocerla, sino con sanarla. Porque solo allí, cuando decidimos sanar nuestra historia, podremos convertirnos en aquella persona que siempre hemos deseado ser. el libro recomendado para este mes de mayo es 59 segundos piensa un poco para cambiar mucho de Richard Wiseman en este libro el autor expone los mitos modernos de la mente, los cuales vende la industria de la autoayuda y presenta un nuevo enfoque para el cambio que ayuda a individuos a lograr sus metas y ambiciones en cuestión de minutos Wisman resume las investigaciones en las que se apoya la nueva ciencia del cambio rápido y describe cómo estas técnicas tan veloces y poco convencionales pueden incorporarse a la vida cotidiana. ¿Me acompañas a descubrir ser más creativo y productivo gracias a las plantas? ¿O a descubrir por qué poner tu lápiz entre los dientes te hace que te sientas más feliz? Antes de despedirme, no olvides suscribirte a cualquiera de las plataformas para podcasts como iBox, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, para que puedas recibir directamente la notificación de los nuevos episodios y puedas dejar tus comentarios y valoraciones positivas para que este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. También no olvides unirte a la comunidad de Vivir en Armonía en Discord en jamiefebles.net comunidad y por supuesto no dejes de seguirme en arroba la libreta de Lola en Instagram, Facebook y suscribirte a mi telegrama en www.lalibretadelola.com Me despido agradeciendo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en el día de hoy. Nos escuchamos bueno ya con Jamie en un próximo episodio de Vivir en Armonía.